0: Die klassischen Hersteller, wie wir auch einer sind, die bewegen sich viel stärker in dem Bereich äh, Data Insight. Mhm. Also was können wir dem Kunden zusätzlich liefern, um aus ähm, Quellen wie einer Visualisierung Daten zu gewinnen auf Einblicke, die er sonst nicht hätte.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Industrie 4.0, der Expertentalk für den Mittelstand. Ja, wir schauen uns heute die Digitalisierung in der Industrie mal aus einem bisschen anderen Blickwinkel an, sozusagen durch die Linse einer Kamera. Ähm, genauer gesagt geht es um den Einsatz von einem Videomanagement-System in der Industrie und äh, die Möglichkeiten, die so ein System mit sich bringt, was man da alles machen kann. Auch Technologien, die vielleicht für viele noch ein bisschen nach Star Wars und Zukunft klingen, kann man da äh, in Kombination einsetzen. Wie das genau alles funktioniert und äh, was es alles damit auf sich hat, das erklärt uns heute Ulf Hüter ist mein Gast heute, ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo, auch vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Ich würde noch ganz kurz einen Hinweis geben, auch die Folge gibt es wie immer, nicht nur als Podcast, sondern auch als YouTube-Video, also falls ihr mal reinschauen wollt. Wer da so am Sprechen ist, könnt ihr gerne auch auf unserem YouTube-Kanal L-Mobile reinschauen, wir freuen uns da auch über euren Daumen nach oben. Ulf, ich habe noch gar nicht verraten, von welcher Firma du bist, das ist die Milestone Systems ich würde einfach mal dich darum bitten, erzähl mal, wer bist du, was machst du da, was macht ihr genau, was hat es mit Video-Management-Software auf sich?
0: Gerne. Also wie gesagt, mein Name ist Ulf Hüther, ich bin 44 Jahre alt, komme hier aus dem wunderschönen Remstal, ganz <lacht> um die Ecke. Ich bin beschäftigt bei der Firma Meister Systems Germany GmbH, ist der Ableger, der regionale Ableger der Meister Systems AS aus Kopenhagen. Wir sind Hersteller für eine Open-Plattform-Software-Lösung im Bereich video management system Klassisch, äh, sehr klassisch gesehen, äh, kommen wir aus der Sicherheitstechnik mhm. ähm, oder aus der Sicherheitsbranche, äh, äh, sind aber schon seit vielen Jahren auch in dem Bereich tätig, dass wir sehr stark, wie wir das nennen, Beyond Security gehen. Also in dem Bereich, dass wir äh, Lösungen äh, kreieren für den Kunden, die auch seine normalen Automatisierungsprozesse abbilden. Mhm.
1: Ich habe am Anfang, ehrlich gesagt, gedacht bei Videomanagement-Systemen, als wir so das erste Mal Kontakt haben, dachte ich irgendwie direkt so als Marketingmensch an äh, Videoschnittprogramme und solche Dinge oder vielleicht irgendwie ein Ablagesystem oder sowas in der Art. Wir haben jetzt gerade schon gehört, darum geht es nicht. Ähm, warum braucht es denn überhaupt Kameras in der Industrie? Vielleicht mal so als ganz allgemeinen Einstieg aus deiner Erfahrung.
0: Also historisch gesehen gibt es ja Kameras in der Industrie schon sehr lange, es sind nur Kameras, die man vielleicht in dem Kontext anders kennt, also sprich highspeed kameras die in Produktionsabläufen verwendet werden, um äh, bestimmte Automatisierungsprozesse äh, schneller und besser abbilden zu können, Fehlerquellen zu analysieren und äh, dementsprechend auch äh, zu kontrollieren, in dem Falle, dass man einfach äh, Fehlerquellen ausschließt. Ähm, Im Bereich äh, der Sicherheitstechnik, wo wir jetzt eigentlich ursprünglich herkommen, werden die die Kamera ist natürlich überwiegend im Industriebereich eingesetzt, zum Beispiel um die Sicherheit in Maschinenparks ähm, äh, zu gewährleisten, dass äh, Notausgänge äh, nicht äh, zugestellt werden, dass ähm, ähm, äh, Fluchttüren äh, oder auch äh, Türen, die im Maschinenparkprozess äh, eingebaut sind, dann dementsprechend, nicht geöffnet werden, schlicht und ergreifend, um den äh, eigentlichen Mitarbeiter zu schützen und auch die, äh, Fehlerquellen auszumerzen, dass zum Beispiel zum Maschinenstillstand kommt. Mhm. Das ist so prinzipiell erstmal, um was es sich dort dreht.
2: Mhm.
1: Unser Podcast dreht sich ja auch um die Digitalisierung, vor allem in der Industrie, Produktion, Lager und so weiter. Kannst du uns da vielleicht mal so ein ich sage jetzt mal, einen ganz simplen Use Case nennen, wie man da ein Videosystem, vielleicht Lager oder Logistik, ich weiß nicht, was dir da gerade in den Sinn kommt, wo du sagst, da haben wir das schon mal erlebt, dass es mal ganz basic eingesetzt wurde.
0: Also Lagerlogistik äh, verschwimmt da ein bisschen. Also mhm. eigentlich sind die Ansprüche des Kunden in beiden Fällen eigentlich fast dieselben. Also wo wir heute im Logistikbereich eigentlich anfangen, ist natürlich erstmal über die Sicherheit, dass ein gewisser Perimeterschutz gewährleistet wird, um das Gelände abzusichern. Also der klassische Perimeterschutz oder der ähm, historische Perimeterschutz Zaun. Äh, das benötigt man mhm. heute nicht, mehr. man, man äh, legt zum Beispiel einfach oder man verwendet Kameras hierfür, die äh, letztendlich äh, einen bestimmten Bereich überschauen und dementsprechend kann man dann Gefahren zu und definieren. Also mhm. das klassische Ampelsystem, mhm. grün, äh, orange und äh, rot, äh, wo dann bestimmte Events abgeleitet werden. Innerhalb des Logistikprozesses geht es den Kunden heute eigentlich um die äh, klassischen Supply chain äh, thematiken also Warenverfolgung, wie bewegt sich meine Ware im Unternehmen, äh, darf die Ware überall abgestellt werden, geht sie auf dem Weg verloren, etc. pp. Und hierfür nimmt man heute klassisch das Video-Management-System, mit der Kamera als Intelligenz oder einem Intelligenzgeber, der das unterstützt, mit einer ähm, künstlichen Intelligenz dahinter gelegt und äh, kann dann sogenannte äh, wahren äh, Wege vordefinieren und mhm. sagen, das ist der Weg, der die Ware gehen muss, von Eingang bis Ausgang und diesen Weg darf es nicht verlassen. Sollte er es diesen Weg verlassen, dann wird eben ein Event daraus generiert. Mhm. Das Event kann sein, dass ein Mitarbeiter gerufen wird, äh, der danach schaut oder respektive das, ähm, übergeordnet die Sicherheit äh, informiert wird, dass zum Beispiel eine gefährliche Ware, die eigentlich ähm, nur bestimmte Wege gehen darf, dann dementsprechend äh, wieder aufgefunden wird. Äh, und mhm. das Ganze wird dann gesteuert durch das Video Management system weil ja dort auch die Aufzeichnung letztendlich stattfindet, der Daten.
1: Jetzt haben wir schon über Kameras und so gesprochen. Ist es so eine standard äh, canon Spielreflexkamera, Wahrscheinlich nicht. Äh, was was gibt es da so?
0: Klassisch... Ist es sogar so, also vielleicht, weil du gerade Canon ansprichst, also unser Unternehmen gehört zur Canon äh, Gruppe mhm. Japan, ähm, wir wurden dort äh, 2015 vom Unternehmen akquiriert. Ähm, letztendlich äh, sind die digitalen Sensoren, die dort verbaut werden, natürlich heute äh, begrenzt auf zwei, drei große Hersteller, mhm. äh, die in diesem Bereich arbeiten. Die Kameras selbst sind... Ähm, Ähnlich, aufgebaut, aber mit einer wesentlich höheren Intelligenz. Bei einer Spiegelreflexkamera geht es jetzt nicht unbedingt um das, wo es bei einer klassischen, ähm, äh, ich nutze das Wort Überwachung, äh, Kamera nicht so gerne, aber mhm. bei einer klassischen Sicherheitskamera geht. Ähm, dort wird viel mehr der Bildprozess und der Bildgeber genutzt, um letztendlich die Intelligenz dahinter mit zu verknüpfen. Also mhm. rein theoretisch sind Kamerabilder, die dort erzeugt werden, relativ rudimentär. Also man mhm. nutzt ja eigentlich erst im Nachgang die Bilder.
1: Aber das heißt, am Ende des Tages geht es bei dem ganzen Thema Videomanagement-Systeme oder eben generell dem Einsatz von solchen Kameras am Ende des Tages darum, nicht nur Daten zu generieren und dann halt irgendwie im Notfall mal das Bild anschauen zu können, sondern eigentlich eben darum, mit den Daten auch was zu machen, richtig? Genau.
0: Klassisch war es früher so der Fall, also hm. in der analogen Technik noch. Da war auch der, ähm, ähm, die Auflösung der Kameras sehr, sehr gering. Ähm, da hat man so von 640 mal 480 Pixel gesprochen. Mhm. Heute reden wir von 40 bis 80 Millionen Pixel. Ja, <lacht> kleiner also das Unterschied. Das ist, ist ein kleiner Unterschied. Das hat natürlich die Technik der vergangenen Jahre mitgebracht. Also ähm, speziell die Bildgeber mussten natürlich auch mit den Prozessoren nachziehen mhm. oder andersrum die Prozessoren den Bildgebern. Und ähm, das äh, Thema an dieser Stelle ist äh, einfach, dass... Metadaten in Bildern vorliegen, also Daten von Daten, die man verwenden kann, um andere Dinge herauszufinden. Sprich, klassisch könnte es zum Beispiel sein Gender Age, also Alter und Geschlecht, mhm. aber auch Größen und, ähm, und Dimensionalität von einem Objekt. Mhm. Äh, das ist zum Beispiel das, was klassisch sehr stark in der Logistik zum Tragen kommt, dass man einfach Pakete auffinden kann mhm. anhand von bestimmten Parametern, die man vorher definiert hat.
2: Mhm.
1: Jetzt sagst du schon Gender Age und hast vorhin auch mal das böse Wort Überwachung äh, in, in den Mund genommen. Bevor wir jetzt gleich mal noch ein bisschen technischer werden oder ein bisschen nochmal mehr auf die Möglichkeiten von diesen Systemen eingehen, würde mich noch eine Sache interessieren. Ich stelle mir jetzt vor, äh, ein Logistikunternehmen oder wie auch immer, äh, der Chef sagt, ich finde es gut, wenn wir da jetzt mal solche ähm, Systeme einsetzen, weil das macht uns produktiver oder macht es äh, ein bisschen sicherer für uns alle oder bietet eine bessere Transparenz, Nachvollziehbarkeit von bestimmten Prozessen. Jetzt denke ich als Mitarbeiter vielleicht erstmal daran, aha, der will uns überwachen. Der will uns im Blick behalten, der will vielleicht genau wissen, wann wir was wo machen. Ist das eine berechtigte Angst?
0: Also natürlich ist es so, dass man, das System ist immer nur so gut wie der, wie der Nutzer. Also mhm. A, gibt es natürlich Datenschutzrichtlinien, die das ganz klar vorgeben, was man darf und was man nicht darf. Mhm. Dafür gibt es ja häufig auch in den Unternehmen dann die Datenschutzbeauftragten. Aus der reinen Sicht der Kameratechnologie und äh, der Software als solches äh, birgt es überhaupt keine Gefahr, wenn man hierfür heute einfach Techniken nutzt, die das von vornherein ausschließen. Also sei es das Vier- oder Sechs-Augen-Prinzip, wenn es darum geht, überhaupt Bilder anzuschauen. Äh, Im Prozessen wie in der Logistik oder auch in anderen Produktionsprozessen ähm, äh, gibt es eigentlich selten eine Live-Überwachung, sondern die mhm. Daten werden zwar live geprüft, aber es ist äh, letztendlich so, dass der Prozess als solches ein Event abgibt und das Event dann nachher äh, geprüft wird. Mhm. Ähm, darüber hinaus gibt es natürlich dann auch ähm, die Möglichkeit, äh, sogenannte Filter zu setzen, also das nennt man dann entweder Motion Scrambling, mhm. also dass man bewegte Bilder verpixelt mhm. oder dass man halt ein permanentes Scrambling äh, verwendet, äh, welches prinzipiell zum Beispiel ein ganzes Bild verpixeln, weil mhm. die eigentliche Analyse ähm, ist eigentlich findet immer im Hintergrund statt und mhm. äh, darüber liegt ein Filter, der letztendlich als Overlay drüber gelegt wird und nur entfernt werden kann, wenn zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte dabei ist der äh, oder der, äh, der Betriebsrat dabei ist, je nachdem, wie das Unternehmen das mhm. definiert. Aber das wird ganz klar äh, und ganz stark an äh, den äh, Nutzer angelehnt und wir arbeiten natürlich darüber hinaus und das ist auch das, was wir mit dem Kunden immer besprechen, dass wir alle Verantwortlichen auch aus diesem Bereich mit an den Tisch holen, damit wir einfach diese Ängste nehmen können.
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, dass man die Leute mit an den Tisch nimmt und nicht irgendwie nachher vor vollendete Tatsachen stellt. Absolut, absolut. Mhm. Super spannend, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade schon versprochen, wir schauen uns jetzt mal ein bisschen noch mehr die Möglichkeiten an, was schon mal das Wort KI erwähnt oder mhm. äh, Events auslösen. So, die erste Stufe war quasi, hast du vorhin schon mal kurz gesagt, historisch gesehen, Sicherheitskameras, die einfach irgendwie einfach mal einen bestimmten Bereich überwachen und man kann halt zur Not nachvollziehen, wer ist wann zum Beispiel wo reingegangen. Dann gibt es so diese zweite Stufe, das hattest du jetzt gerade schon mal erwähnt, mit diesem Event, was ausgelöst wird. Kannst du uns da nochmal ein Beispiel nennen dafür?
0: Also die Events sind natürlich immer abhängig von dem, was der Kunde sich wünscht, was äh, ausgelöst werden soll. Also mhm. nimmt man mal klassisch eine KI her, äh, die man zum Beispiel sagt, bei einem Verschrumpfungsprozess äh, in einem Logistikunternehmen, wenn ein Paket verschrumpft wird, mit einer, äh, mit einer Folie drüber, geht es darum, dass man natürlich überprüfen möchte, ist dieses Paket ordentlich ähm, äh, verpackt worden oder weist es noch Mängel auf. Also wenn es mhm. um die Dichtigkeit oder wie auch immer geht. Die KI als solches überprüft erstmal den Zustand. Mhm. Und sollte die KI ein äh, Problem feststellen, dann wird ein Event generiert, das wir weiterleiten. Wo das hin abgeleitet wird, äh, hängt vollkommen vom Nutzer ab. Das kann ein übergeordnetes System sein, an dem mhm. wir das weitermelden, um einfach Fehlerquellen zu dokumentieren und dann dementsprechend das Ganze in den, ähm, in den Bereich zu verschieben, wo äh, das Paket überhaupt gar nicht die, das Haus verlassen darf. Oder es sind eben direkte Live-Events, die äh, dementsprechend jemand auf den Plan rufen, der sich darum kümmern muss. Also klassisch, Maschine wird abgeschaltet, äh, bis Fehler behoben ist. Mhm. So kann man sich das vorstellen.
1: Wie erkennt die Kamera das?
0: Die Kamera erkennt das an klassischen äh, Parametern, die man in der Analytik vorgibt. Also muss ich heute zum Beispiel eine Person vorstellen. Wir tun nicht die Person in einer Analyse äh, analysieren, sondern wir analysieren das Skelett. Also es ist ein klassisches Skelett, was man sich vorstellen kann und das ist zum Beispiel ein Thema, wo häufig zum Tragen kommt, bei der Slipfall-Analyse, also dass jemand stolpert, hinfällt und er fällt zum Beispiel in einen bestimmten Bereich, dann ist es nicht nur das reine Fallen, sondern es ist auch, wie lange die Person liegen bleibt. Also wenn es zum Beispiel einen gewissen Zeitrahmen überschreitet, wie 15 Sekunden, dann werden automatisch der komplette Bereich abgeschottet. Also alles wird stillgelegt. In Maschinenbereichen direkt, wo ein Roboter zum Beispiel tätig ist, würde sofort, immediately der komplette Prozess beendet werden. Dass es mhm. einfach gar nicht erst zu dem Vorfall kommt, dass eine Person in einem Gefahrenbereich liegt. Mhm. Ähm, analytisch gesehen ist es einfach, ähm, wir reden von Pixelverschiebung. Ja? Also das sind deswegen auch die Auflösung der Kameras sehr wichtig. Je mehr Auflösung, desto mhm. mehr Pixel, desto äh, stärker ist der Bereich, den man mehr oder weniger definieren kann von einer Analyse her gesehen.
1: Kurze Unterbrechung in eigener Sache. Wenn ihr die Themen, die wir hier im Podcast besprechen, spannend findet, dann habe ich da noch einen ganz heißen Tipp für euch. Schaut unbedingt bei lmobile.com slash Veranstaltungen vorbei und meldet euch für eins unserer zahlreichen Online-Events an. Ihr könnt von überall aus teilnehmen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Definiert man da dann den Pixelbereich im Bild als einen Bereich zum Beispiel? Der Welt oder, oder kann die auch... Tiefen messen, sage ich jetzt mal. Richtig,
0: also, also sehr einfach gesehen ist es, äh, um es mal ein bisschen plastisch darzustellen, man kann dann Rahmen ziehen zum Beispiel, dass ein Paket einfach äh, in der Position ähm, äh, so zu stehen hat, zieht einen Rahmen und wenn dieser Rahmen zum Beispiel ähm, äh, überschritten wird, ähm, dann wird es in den roten Bereich gemeldet und dann würde in dem Moment äh, gesagt werden, da ist irgendwas nicht richtig, was mhm. die Maschine normalerweise immer richtig äh, oder immer äh, korrekt machen muss. Mhm. Zum Beispiel, dass ein Roboter daneben greift oder wie auch immer.
1: Mhm. Jetzt haben wir quasi dieses, äh, eine eine KI ist schon so ein bisschen mit im Spiel. Jetzt gibt es ja noch die Möglichkeit, äh, da noch eine, sagen wir noch intelligentere KI dahinter zu klemmen. Also sozusagen Machine Learning, das Ding lernt selbstständig noch bestimmte, Prozesse oder so zu erkennen, wie kann man sich das noch vorstellen?
0: Also die KI äh, wird mit Sicherheit nicht intelligenter werden, sondern es gibt verschiedene Formen, äh, wie tief eine KI greift. Mhm. Äh, der Prozess, der dahinter äh, stattfindet, ist zum einen natürlich das Deep Learning und das Machine Learning. Mhm. Also im klassischen Deep Learning ist es natürlich so, dass man erstmal, ähm, dass die... Ähm, eigentliche Struktur, die dahinter aufgebaut wird, selbstständig die Tiefe lernt. Mhm. Wie gut muss sie werden, um sich jeden Tag zu verbessern, jede Stunde, jede Minute, jede Sekunde zu ver äh, verbessern. Der Machine Learning Prozess ist eigentlich das, dass gar keiner mehr eingreifen muss, mhm. sondern die Maschine lernt selbstständig und kein Mensch muss mehr eingreifen eigentlich, weil die Maschine in der Lage ist, Fehlerquellen selbstständig zu korrigieren. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel, um ein einfaches Beispiel zu nennen, das ist jetzt aus einem, ähm, aus einem äh, Bereich äh, des Retails oder beziehungsweise einer Shopping Mall. Wir haben eine Lösung gebaut, mhm. äh, wo es darum eigentlich geht, dass Wachleute nicht permanent auf 2000 Kameras schauen, sondern nur dann äh, ein Bild bekommen, wenn wirklich ein Vorfall eintritt. Das mhm. kann sein dass ähm, es ein Eingang ähm, ein, oder ein Einfahrtsbereich, wo gar kein Fahrzeug stehen darf, mhm. ähm, von einer Kamera überwacht wird und eine klassische Analyse würde jetzt sagen, okay, wir müssen Tripwires bauen, ähm, also irgendwo einen Strich setzen, wo wir sagen, wenn dieser Strich äh, überschritten wird, dann wird ein Alarm ausgelöst. Mhm. Innerhalb eines Deep Learnings darf dort gar kein äh, Fahrzeug stehen. Das bedeutet alles, was abnormal ist, so kann man das eigentlich mhm. nennen, wäre in dem Falle eine Überschreitung. Also mhm. da spielt es dann keine Rolle mehr oder würde es keine Rolle mehr spielen, ob das Fahrzeug vor oder nach dem Tor oder wo auch immer, sondern es ist eigentlich über einen Einlernprozess, der meistens äh, über Tage, Wochen, Monate geht, weiß, äh, das Deep Learning oder die Machine Learning selbst dass es dort eigentlich nie ein Fahrzeug gibt. Also warum soll es dann in diesem Moment ein, äh, ein Fahrzeug geben? Mhm. Und die korrigiert das dann selbstständig und setzt dann automatisch Alarme ab. Also mhm. in dem Moment ist der Alarm einfach, beim Wachmann poppt das Bild auf.
1: Wäre jetzt auch äh, sag mal, ein Teil des Deep Learning oder Machine Learning, dass die äh, KI auch erkennt, wenn da zum Beispiel äh, zwei Fahrräder stehen? Was jetzt Absolut. nicht unbedingt ein Auto Absolut. ist, aber da steht quasi was im Weg.
0: Also es kommt natürlich immer auf die Analyse drauf an. Mhm. Also in der klassischen Analyse kann man bestimmen, ähm, welche welche Parameter man setzt. Man sagt zum Beispiel, okay, da dürfen nicht mehr wie zwei ähm, Fahrräder stehen. Mhm. Um auch hier ein Beispiel mal zu bringen, das ist zum Beispiel das, was heute im, im Festivalbereich verwendet wird oder bei mhm. Demonstrationen, wenn es zu großen Menschenansammlungen kommt. Mhm. Also... Jetzt wieder. <lacht> Jetzt wieder zum Beispiel. Aber auch gerade, genau in Covid-Zeiten wurde sowas verwendet, um einfach zu, ähm, zu messen, wie viele Personen zum Beispiel sich in einem Einkaufszentrum äh, bewegen mhm. und ob sie Abstände halten. Mhm. Ähm, die, und diese diese Parameter werden einfach vorher festgelegt. Anderthalb Meter Abstand von Person zu Person wird ein bestimmter Randwert überschritten, wird halt eben dementsprechend das Sicherheitspersonal äh, 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 informiert. Im, im Bereich äh, Industrie 4.0 können das dann zum Beispiel Abstände von Waren auf, äh, auf einem Transportband äh, mhm. sein oder dass sich Ware verschiebt auf dem Weg. Auch hier ein klassisches Beispiel, ähm, ähm, wenn man am Flughafen zum Beispiel ein Gepäckstück verliert, ist das ein Riesenaufwand für die Fl äh, Flughafenbetreiber mhm. oder für die Fluglinien, dieses Gepäckstück wieder aufzufinden und das wird komplett bemessen zum Beispiel über Kameras und über Sensorentechnik, ja? mhm. dass man einfach sagt, ähm, es ist ein Gepäckstück verloren gegangen, Größe ähm, so und so viel auf dem Weg dorthin und dann kann ich innerhalb der Software schauen in Bruchteilen von Sekunden, wo dieses Gepäckstück verloren gegangen ist.
1: Mhm. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch hilfreich, du hast jetzt gerade auch schon gesagt, äh, zwei Sicherheitsleute können nicht zweieinhalbtausend Kameras gleichzeitig überwachen, äh, ist wahrscheinlich auch ein Thema, dass die KI im Hintergrund einfach mehr Bilder gleichzeitig anschauen kann. Vielleicht hast du da auch Zahlen für uns, ich weiß nicht genau.
0: Ja, also die KI, ähm, wie viel Bilder sie gleichzeitig anschauen kann, da bin ich jetzt wahrscheinlich wirklich tatsächlich an der Stelle ein bisschen überfragt. Aber mhm. es sind wirklich äh, Tausende bis Abertausende von, mhm. ähm, äh, von Bildern, die eine KI äh, zeitgleich äh, überwachen kann. Ist auch häufig gar nicht so das Thema der KI als solches, sondern mhm. es ist das Thema, wie stark ist die Serverleistung, die dahinter steht, um Prozesse äh, zu überwachen. Klassisch gesehen... Ähm, an einem Be äh, Beispiel, ähm, es kommt zum Beispiel zu einer Einfahrt von einem LKW in einen Logistikbereich. Jetzt hat man äh, zum Beispiel Logistiker, die arbeiten mit Fahrzeugen aus sehr, sehr vielen Ländern. Mhm. Ähm, dann wird dort ähm, meistens am Eingangstor, damit sich Schranken automatisch öffnen, äh, eine sogenannte Kennzeichenanalyse eingesetzt. Mhm. Ähm, dort kann man zum Beispiel einspielen, dass bestimmte Fahrzeuge, die sich vorher gemeldet haben, das Kennzeichen eingelesen wird und dementsprechend, sobald der Fahrer an die Kamera reinfährt, geht automatisch die Schranke hoch mhm. Oder und es werden andere Prozesse erstmal abgeleitet. Ähm, jetzt hat man aber den Bereich, dass zum Beispiel tagtäglich aus 12, 14, 16 Ländern verschiedene LKWs kommen. Zum Beispiel ist das häufig der Fall in Österreich, mhm. weil sie halt eben auch sehr nah am Grenzgebiet arbeiten ähm, und dadurch LKWs aus Deutschland, Slowenien, Bulgarien, Ukraine, überall, überall ja. äh, die Fahrzeuge herkommen. Und fahrt jetzt ein Fahrzeug an die Schranke ran, muss es in der Lage sein, äh, eine Kennzeichnerkennung innerhalb von Bruchteilen von Sekunden das Kennzeichen zu erkennen und auch das Land zu erkennen, weil das mhm. ist wiederum wichtig für den Kunden, um zum Beispiel eine Analyse zu fahren, wie viel LKWs zum Beispiel bei ihm tagtäglich aus jenen Ländern kommt, mhm. damit er einfach das besser zuordnen kann, wo die LKWs herkommen. Und der eigentliche Aufgabenstellung, die es da gibt, ist die Serverleistung, also mhm. die im Hintergrund abläuft, weil sie muss natürlich schnell genug sein, das Ganze zu verarbeiten.
1: Ja es denn mal abgesehen von der Serverleistung irgendwie noch Grenzen, sag ich mal, für solche Systeme? Also irgendwas, wo man sagt Schön, wenn wir eins haben, aber nicht mehr sinnvoll oder vielleicht noch nicht sinnvoll, wie auch immer.
0: Ich würde jetzt mal sagen, Grenzen gibt es wahrscheinlich noch überall. Äh, ich glaube, äh, in dem Bereich, wo wir uns heute in, in, in dem Bereich bewegen, gibt es eigentlich kaum mehr Grenzen. Also mhm. wir sind ja heute in einem Zeitalter, wo wir von Quantum Computing stehen. Da ist es vielleicht eher eine Frage, äh, was kostet das ganze Thema dahinter. Mhm. Die klassischen Prozesse, äh, die heute eingesetzt werden, äh, muss man sagen, da hat die Industrie, also speziell die Chiphersteller und auch die Prozessorenhersteller, schon einen solchen Fortschritt, dass es eigentlich nach oben hin keine Grenzen mehr gibt. Also ganz im Gegenteil, es wird ja heute in die Cloud ausgelagert. Mhm. Da ist es dann eher Bandbreitenthematik.
1: Wie sieht es in deiner Erfahrung nach, du hast gerade schon das Thema Kosten ein bisschen angesprochen oder so ein bisschen angeschnitten, das Thema Kosten, Nutzen aus. Also ich vermute, es hängt vom Use Case ab, aber vielleicht kannst du uns da mal ein bisschen einen Einblick geben.
0: Also klassisch gesehen äh, ist es heute so, dass ähm, ähm, von der reinen Kameratechnik die Kameras heute schon so eine unheimliche Intelligenz mitbringen, äh, dass vieles nicht mehr ist, wie es noch vor fünf Jahren war, dass mhm. man eigentlich äh, sehr teure Analysen äh, äh, separat äh, erwerben musste. Vom Kosten-Nutzen-Faktor fängt es heute in unserem Bereich bei einer Kamera an mhm. und äh, geht in die Hunderttausende. Ja? Mhm. Äh, je nachdem, äh, wie weit es vernetzt wird, wie Kunden zum Beispiel global aufgestellt sind, mhm. dass sie sagen, wir haben noch eine Produktionsstätte in, äh, in Ungarn, aber noch eine in den USA und wir wollen das Ganze aber managen aus Sulzbach an der Moor, dann, <lacht> dann ist das durchaus möglich, die also Arbe das der ist Welt. zu schaffen. Genau. <lacht> Ansonsten ist es der Vorteil, Natürlich, einer, einer offenen Plattform, wie wir sie auch äh, dementsprechend ähm, als auch der erste weltweit überhaupt ähm, auf den Markt gebracht hat für den Kunden im Baukastenprinzip. Mhm. Der Kunde, wir besprechen mit dem Kunden erstmal seine Painpoints. Äh, klassisch gesehen äh, gibt es erstmal ein Grundkonstrukt, äh, wo er es schon kennt. Mhm. Äh, häufig wissen aber Kunden gar nicht, was eigentlich damit alles angestellt mhm. werden kann. Und das kitzeln wir auch so ein, ein Stück weit raus und sagen dann: Wo sind denn eigentlich deine Weakpoints, wo sind denn deine Painpoints? wo können wir anarbeiten? Und dann ist es eigentlich so klassisch, dass man ein Budget dafür schafft, was auch über mehrere Jahre ausgearbeitet werden kann. Ja? Also dass der Kunde baustandmäßig ähm, erstmal vielleicht den, äh, den größten Painpoint sich nimmt oder auch mit einem kleineren anfängt, um einfach zu schauen, äh, ähm, inwieweit sich das für ihn auch in, von den Kosten trägt. Ja? Mhm. Also das ist nicht, was man unbedingt ähm, ad hoc äh, in eine Budgetgrenze packen kann.
1: Also ja. ich muss auch gar nicht unbedingt schon äh, alle Kameras gleichzeitig kaufen, sondern wie es bei der Digitalisierung glücklicherweise häufig der Fall ist. Ich kann quasi sagen, ich starte mal in einem Bereich, probiere das mal aus, teste mal, wie der Umgang damit ist und kann das dann entsprechend erweitern.
0: Absolut. Also in, in speziell im Softwarebereich, äh, wie in unserem Fall, sprechen wir ja von einem Lizenzmodell. Äh, also mhm. da ist es so, man kann eine Kameralizenz erwerben und die Grundsoftware mhm. und dann dementsprechend äh, kann man auch mit seiner Software wachsen bis nach oben hin. Ähm, muss ich die
1: Hardware kaufen?
0: Die Hardware, das hängt jetzt davon ab, also wir arbeiten heute in mehreren Bereichen, also das äh, speziell im, im Bereich, wo man Kameratechnologie einsetzt, äh, ist es im Privatunternehmen häufig so, dass der Eigentümer häufig sagt, er möchte die Bilder bei sich im Hause haben, mhm. er möchte die nicht irgendwo in eine Cloud verschicken. Mhm. Äh, die Angst kann ich da häufig nehmen, weil das äh, eine Cloud ist heute halt so sicher, dass man eigentlich äh, das nicht mehr unbedingt tun muss, aber es obliegt natürlich dem Kunden. Also man fährt eigentlich ein zweigleisiges Modell, einmal mhm. die physikalische ähm, Hardware bei sich im Hause dann äh, das Thema, wie wir es nennen, Video as a Service, also dass man einfach äh, das ganze äh, Thema äh, komplett cloudbasierend mit einem Cloud-Zugang bekommt. Mhm. Man äh, hat einfach nur noch so seine Kameras im Einsatz.
1: Aber die Kameras muss ich kaufen? oder? Die muss man
0: kaufen. Okay. Ja, also mhm. da ist es aber auch so, also wir unterstützen derzeit ungefähr 11.000, wie wir es nennen, Devices, Das sind mhm. die meisten Kameras davon, aber auch Sensoren etc. pp. Mhm. Ähm, und da hat der Kunde Freedom of Choice. Also es gibt, äh, sage ich jetzt mal, zwischen acht und zehn Herstellern weltweit, die den Markt eigentlich dominieren, mhm. die dementsprechend auch den Takt vorgeben. Mhm. Aber das geht hin bis zur Wärmebildkamera, wo dann äh, einfach auch Unternehmen da sind, die sich nur rein auf Wärmebildkamera spezialisieren. Mhm. Aber ich könnte jetzt auch eine Kamera, wie sie hier zum Beispiel mhm. vorfinden, in einem Einfaches System über einen Universal einbinden.
1: Und zum Beispiel mit Sensoren verknüpfen, um dann wieder.
0: Genau, die Sensoren sind meistens, also für uns ist es einfach wichtig, dass es ein IP-Gerät ähm, ist, welches wir ansprechen können. Mhm. Wir haben eine offene äh, Schnittstelle, an mhm. der der Kunde, wenn er äh, Lust und Laune hat, sogar seine eigenen. Ähm, seine eigenen äh, Developments vornehmen kann, seine eigenen Entwicklungen, die vielleicht für ihn wichtig sind mhm. oder er gibt es in fremde Hände und sagt, äh, ich möchte, dass da auf dieser Basis was entwickelt wird. Wichtig für uns ist einfach, dass der Kunde ähm, ein äh, One-Face-to-Software hat, dass er sagt, okay, er hat nur noch eine Software, wo er früher vielleicht zehn oder zwölf Parallelsoftwaren äh, hatte und mhm. die aber auch nicht miteinander verknüpfen konnte.
1: Du hast es gerade schon gesagt, äh, du kannst die Angst vor dem, vor der Sicherheitslücke so ein bisschen nehmen. Gleichzeitig ist, glaube ich, trotzdem für viele immer dieses, du hast schon Cloud gesagt, also wir kennen das auch so aus unserem Business so ein bisschen, dass die Leute erst so ein bisschen verhalten sind, weil sie einfach sagen, ah, aber wenn dann da Daten sind und dann ist es vielleicht heikel, weil man kann ja die Bilder vielleicht doch irgendwie entschlüsseln und so weiter, ähm, Kannst du noch mal was zu dem Thema Sicherheit, dieser Sicherheitstechnik sagen?
0: Also prinzipiell ist es so, es gibt nirgends äh, so hohe äh, Datenschutzanforderungen wie in diesem Bereich. Mhm. Ähm, weil natürlich wir auch in öffentlichen Bereichen arbeiten, wo natürlich äh, auch der Datenschutz ein ganz großes Thema ist. Ähm, prinzipiell ist es, ein System in jeglicher Art ist immer nur so sicher, wie der Nutzer äh, mhm. sein Netzwerk aufbaut. Also ähm, für unsere Software gesprochen ist es so, dass unsere Kamera ähm, ein Netzwerk isoliert ist von dem eigenen Recording-Netzwerk. Das mhm. bedeutet, also man kann von außen nicht auf die Recordings zugreifen, man kann vielleicht maximal bis zu der Kamera vorgreifen, die aber wiederum eigentlich schon ihr eigenes Verschlüsselungssystem äh, mitbringen. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich das Netzwerk selbst, was der Kunde aufbaut mittels Firewalls äh, etc. pp., wie sicher er sich dadurch abschottet. Im Bereich der Cloud ist es natürlich die Aufgabe des Cloud-Herstellers selbst, mhm. der natürlich bemüht ist, dass sein System so sicher ist wie möglich, damit die Daten in seiner Cloud sicher sind. Mhm. Und da sprechen wir ja heute von ganz anderen Themen. Ich denke, die Ängste kann ich insofern nehmen, weil jeder, der wo man ein bisschen in sein privates Umfeld schaut und vielleicht auch noch so einen kleinen Home-Robot zu Hause hat, der jeden Tag für ihn seine Aufgabe erledigt und saugt, weiß, dass so ein Roboter heute nicht nur Sensoren hat, sondern meistens auch zwei, drei Kameras. Und jetzt werden viele erstaunt sein, aber je nach Hersteller senden die diese Daten ins Netzwerk und stellen die zum Beispiel Architekten zur Verfügung, um einfach mhm. intelligentere Gebäude zu planen. Mhm. Ja, Weil nichts ist besser, wie den ganzen Tag einen Raum zu vermessen oder ja. mehrere Räume zu vermessen.
1: Ja, und das noch nebenher sozusagen. Und das noch nebenher. <lacht> Während noch gesaugt wird, also eigentlich ideal.
0: Genau. Jetzt muss sich natürlich jeder die Frage stellen, wie sicher ist sein eigenes Netzwerk zu ja. Hause
1: ja, aber ich finde das ein spannender Punkt, dass man auch sagt, okay, jeder jeder Hersteller von Software, von Hardware, von äh, etc. Ähm, ist auch ein Stück weit erstmal für sein System verantwortlich, aber ich als Unternehmen muss natürlich auch gucken, wie ist der ganze Rest aufgestellt. Also wenn ich dann sage, ich habe die Daten bei mir im Haus, weil da sind sie sicher, ist noch nicht rein durch die Hardware, sage ich mal, geregelt, weil sie bei mir im Keller steht, sondern auch da muss man ja wieder gucken dass man das alles absichert.
0: Absolut. Und genau diese Ängste nehmen wir ja auch dem Kunden. Deswegen sagen wir auch immer zu unseren Kunden, es ist wichtig für uns, dass alle Stakeholder mit am Tisch sind, dass wir eigentlich die Ängste und Sorgen von vornherein nehmen mhm. können. Wir zeigen das häufig auch in Use Cases dann direkt auf. Also klassisch, dass man einen Piloten installiert und dann sagt, so sieht das Ganze aus. Und in 99,9 Prozent, toi, 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 bekommen wir auch die Freigabe. Sehr dafür. Gut.
1: Wo steht denn deiner Meinung nach die deutsche Industrie aktuell bei diesem Thema Videosysteme? Also ist es so ein bisschen wie bei der Digitalisierung, es sind viele schon ganz weit vorne, aber ganz, ganz viele leider auch noch sehr weit hinten oder ist das was, wo du sagst, da ist die Industrie eigentlich schon recht aufgeweckt unterwegs?
0: Also äh, in dem Bereich jetzt also, wo wir natürlich erstmal klassisch unterwegs sind, im Sicherheitsbereich, äh, hinken wir manchen Ländern mit Sicherheit äh, um teilweise fünf bis sechs Jahre hinterher. Mhm. Aber das ist auch äh, hat auch Hintergründe, dass man natürlich auch andere Datenschutzrichtlinien mhm. in anderen Ländern hat. Also ja. um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, in Dubai am Flughafen findet man 25.000 Kameras und bei uns in Stuttgart am Flughafen hat man vielleicht fünf bis 600 Kameras. Mhm. Äh, das obliegt aber eben äh, prinzipiell erstmal dem Datenschutz und das ist auch gut so ähm, Ich denke, wo noch ein bisschen so die Hemmschwelle auch in Richtung Industrie 4.0 vorliegt, auch mhm. gegenüber anderen Ländern, ist schlicht und ergreifend, man hat Angst vor dem, was kommt. Und mhm. ähm, ich versuche das immer auch ein bisschen meinen Kunden so zu vermitteln. Und auch Mitarbeitern, die im Unternehmen sind. Also der Schritt der Automatisierungstechnik, der wurde nicht heute eingeleitet, sondern der wurde schon vor 100 Jahren eingeleitet mhm. durch einen Mann, der sehr viele Autos gebaut hat, Henry Ford. Ja. Auch damals gab es äh, sehr viele Vorbehalte gegen diese Technologien. Im, im Endeffekt, es sind solche Technologien dafür da, dass man Unternehmen performanter macht, dass man sie besser auf die digitalisierte Ebene bringt mhm. und dass man natürlich auch Geschäftsprozesse optimiert und Einblicke erhält, die man sonst nicht erhalten würde. Mhm. Ähm, und das auch natürlich in, ähm, in Hinsicht auf internationale äh, Wettbewerbssituationen. Mhm. Und ähm, das ist, äh, ich glaube, das ist sehr, sehr Wichtige. Und es kommt langsam immer mehr und das ist auch ein ganz tolles Thema und mhm. auch äh, freut uns alles sehr.
1: Und da trägt vielleicht auch unser Podcast ein bisschen dazu bei, dass der eine oder genau. der andere da jetzt wieder sich Gedanken dazu Absolut. macht. Absolut. Sehr gut. Was würdest du dort einschätzen, wie entwickelt sich so dieses Thema Videosysteme, auch vielleicht die Möglichkeiten, die dahinter stehen? Was, was wird da so in den nächsten fünf bis zehn Jahren noch on top kommen? Oder sind wir gerade schon auf so einem Level, wo man sagt, da kommt jetzt nicht mehr viel dazu im Moment?
0: Also klassisch gesehen, wo, wo sich der Markt im Sicherheitsbereich zum Beispiel die letzten 20 bis 25 Jahre bewegt hat, das ist ein Markt, der wird sehr Kommod, sage ich jetzt mal. Mhm. Da ist es eher so, dass der Bereich mittlerweile ähm, ja sehr stark in, in dem Bereich klassische Sicherheit abdriftet. Mhm. Ja? Also Sicherheit ist ein sehr umfangreicher Begriff, da gehört ja auch Zutrittskontrolle dazu mhm. etc. pp. Äh, aber ähm, die klassischen Hersteller, wie wir auch einer sind, die bewegen sich viel stärker in dem Bereich äh, Data Insight. Mhm. Also was können wir dem Kunden zusätzlich liefern, um aus ähm, Quellen wie einer Visualisierung Daten zu gewinnen auf Einblicke, die er sonst nicht hätte. Mhm. Besucherfluss, wie bewegt sich ein Kunde, wie bewegt sich seine Ware, wie ist die Reflexion, wie kann er sein Personal besser optimieren, welche Thematiken hat er vielleicht, seid ihr gar nicht auf dem Schirm gehabt, wo er vielleicht Personal einsetzt, das er aber vielleicht auch automatisieren kann, mhm. wo er das Personal dann wieder intelligenter an einer anderen Stelle einsetzt. Und äh, das ist so der Bereich, wo viel, viel spannender ist. Und das hat die Technik der letzten fünf Jahre auch mit sich gebracht. Mhm. Also man spricht ja immer so ein bisschen von dieser Gartner Hypercurve. Mhm. Äh, da schaut man erstmal, wie sich Technologien entwickeln. Und man muss ganz einfach auch sagen, dass innerhalb dieser Hypercurve äh, viele Unternehmen, die sehr, sehr tolle äh, Ideen haben, eigentlich auf dem Weg zur Sälenreife sterben. Mhm. Oder einfach erstmal verschwinden auch für viele, viele Jahre. Also wir haben heute Techniken in den letzten drei Jahren im Einsatz, die wurden vor zehn Jahren entwickelt. Mhm. Aber der Markt war einfach noch nicht reif dafür. Mhm. Ich glaube, also, das ist
1: häufig ein Problem. Dass, äh, das ist
2: häufig ein
0: Problem. Die
1: Technologien sind schon da. Ich glaube, das ist beim autonomen Fahren auch. Das könnte man schon seit 20 Jahren technisch umsetzen. Aber die Menschen sind einfach noch nicht so weit, das Lenkrad abzugeben. Ja, das ist In
0: Teilen. Also ich, ich denke auch, vielleicht äh, bin ich da vielleicht ein bisschen zu old-fashioned. Aber das wird auch noch eine ganze Zeit dauern, bis mhm. irgendjemand im Auto wirklich tatsächlich das Lenkrad loslässt. Ja, und so ähm, ähnlich
1: ist es dann vielleicht auch äh, mit genau, diesem System. genau. Mhm. Ich würde dich zum Abschluss bitten. Ich glaube, es ist trotzdem mit allem, was du auch schon erklärt hast, immer wieder so ein bisschen so ein heikles Thema für viele. Gerade auch wie so dieses Mitarbeiterthema. Nehmt sie mit, nehmt sie mit an den Tisch. Wie verkaufe ich das meinen Leuten? Mhm. Ähm, gleichzeitig ein großer Gewinn auch für die Kunden. Natürlich mehr Transparenz. Sie wissen schneller vielleicht, wo ist mein Paket? Äh, wie sieht's gerade aus? Möchtest du vielleicht nochmal so eine Lanze brechen für äh, Video? Systeme, ob jetzt für Sicherheit, ob für Prozesse, möchtest du nochmal, was würdest du den Leuten draußen mitgeben, die jetzt immer noch so ein bisschen skeptisch sind, die sagen, ich weiß nicht, ob das das Richtige für uns ist.
0: Also die, was ich nur mitgeben kann, es gibt nichts, wo man äh, den Datenschutz nicht einhalten kann. Mhm. Ja? Also es ist immer eine Auslegung der Anlage und vor allem es ist die Beratung, die es natürlich nachher mit sich bringt beim Kunden. Also ähm, das Thema Videotechnik ist ein sehr weitreichender Bereich mhm. und er hat sehr viele Facetten, die man berücksichtigen muss. Mhm. In der Planung einer, einer Videotechnik jeglicher Art, ob es jetzt ein äh, Prozess ist, der ähm, in einem Unternehmen stattfindet, um zum Beispiel Prozesse zu optimieren oder ob das äh, der reine Sicherheitsaspekt ist, man muss sich Zeit dafür nehmen, mhm. man muss viele, viele äh, Dinge berücksichtigen, ein Lastenheft führen, auch abhaken, ob man das alles erreicht hat. Und das A und O ist die Mitarbeiter mit an Bord holen.
1: Das würde ich gerne genauso stehen lassen. Vielen Dank, Ulf, dass du heute da warst. Es war sehr, sehr spannend, mit dir zusammen das Thema zu beleuchten. Wir haben Use Cases angeschaut. Wir haben uns die verschiedenen Stufen, sage ich mal, von den Videosystemen angeschaut. Und vor allem das Thema, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit oder nehme ich sie mit? Ja, die Antwort auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du heute da warst.
0: Gerne und vielen Dank für die Einladung.
1: Immer wieder gern. Ja, wir hoffen, euch da draußen hat die Folge gut gefallen, ihr konntet äh, was lernen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt an den Ulf oder generell an uns, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare. Natürlich dürft ihr uns auch Vorschläge für weitere Folgen machen. Wenn euch da jetzt vielleicht irgendein Aspekt besonders interessiert hat, der euch nochmal im Detail ähm, ja, aufgeschlüsselt werden soll, dann äh, meldet euch da auch gerne bei uns. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an marketing.lmobile.com dann können wir da auch so in Kontakt treten. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben bei YouTube da oder eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, je nachdem. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.